0: Si sí, la vida está llena de paradojas, una de ellas es que muchas de las cosas más importantes no se aprenden en un aula de clases, sino fuera de ella. Bienvenido y bienvenida al podcast en el que aprenderás a trabajar en el activo más importante que tienes, tú mismo. Un podcast sobre desarrollo personal y mentalidad de riqueza. Bienvenidos a este segundo episodio de Lo que no te enseñaron en la escuela. Espero que estén teniendo una excelente semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de ¿Quién te dijo que tenías que Hacer solo una cosa con tu vida. Sí, ¿quién te dijo que tenías que dedicarte a una sola cosa por el resto de tu vida? ¿Saben? Cuando estamos en la preparatoria usualmente, nos hacen escoger una carrera. Una carrera que se supone vamos a ejercer por el resto de nuestra vida. Y esta se torna en una de las decisiones más difíciles y genera muchísimo estrés entre nosotros. Al tener que pensar, es que voy a hacer esto el resto de mi vida, voy a dedicarme a esto, tengo que pensarlo muy bien no sé qué estudiar. Y yo de hecho tenía una vecina hace algunos años, que era una de mis vecinas favoritas, y ella dijo que realmente creía que era un muy malo que tuviéramos que tomar la decisión de qué íbamos a hacer por el resto de nuestras vidas a una edad tan corta como a los 18 años. Evidentemente tienes la opción de cambiarte de carrera, que muchos de nosotros hemos pasado por allí, y evidentemente puedes tomar diferentes rumbos en tu vida, pero se nos genera toda esta presión de que tenemos que ya escoger lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Imagínense qué carga de estrés supone esto. Y bueno, yo no sé quién nos dijo que teníamos que dedicarnos a una sola cosa o ejercer una sola profesión por el resto de nuestras vidas y que eso ya era todo. Y además se nos dice como que el trabajo lo es todo y casi, casi es parte de nuestra personalidad y... Parte de nuestro valor como personas, con lo cual no estoy tan de acuerdo porque parece que dependiendo la profesión que tú estudies, eres más o menos valioso para la sociedad. Entonces, bueno, yo recuerdo que esta vecina y otros vecinos que ya eran adultos, obviamente, cuando yo tenía como 13 o 14 años de edad, me dijeron que también era un poco absurdo porque muchos de ellos se dedicaban, bueno, trabajaban en cosas que no habían estudiado, ejercían de diferentes cosas. La vida los iba llevando por otros caminos y se iban dedicando a diferentes cosas y después iban descubriendo diferentes pasiones. Pero creo que de lo que estoy en contra es de que se nos diga que tenemos que escoger una sola cosa para el resto de nuestras vidas y ya. Como si ahorita nos dijeran, tienes que escoger un solo alimento que vas a comer por el resto de tu vida, ya desayuno, comida y cena va a ser siempre eso. Imagínense la presión, ¿no? Además hay tantos alimentos que nos encantan que seguramente sería como no puedo. Y lo mismo sucede aquí, el tener que encasillarnos porque creo que se nos vende mucho de que nosotros somos nuestra profesión. Y la verdad es que no, nosotros somos personas que estudian esa profesión, pero nosotros no somos nuestra profesión. Nuestro valor como personas no debería de ser acorde a lo que estudiamos, porque nosotros no somos esa profesión. Nosotros solo somos quien ejerce esa profesión y evidentemente tenemos que hacerlo de la mejor forma, la más responsable, ética y con todo el conocimiento de esta profesión, pero nosotros no somos esta profesión. Y ahí radica uno de los principales errores que se nos cree de que nuestro valor va a depender de esto. Y evidentemente si te das cuenta de cómo responden las personas cuando les dices, por ejemplo, que estudias medicina, es como, wow, felicidades, qué exitoso, te ven muy bien, te ven hasta con respeto como alguien, wow. Y... Cuando dices que estudias comunicación, la gente como otro comunicólogo no puede ser, no sé. Entonces las profesiones se han ganado hasta cierto punto una reputación como dando a entender de que si eres médico eres más valioso o mejor persona que si estudias comunicación. Y ojo, claro que los médicos ayudan a las personas en otro nivel que los comunicólogos no y ayudan a salvar vidas y son los que nos ayudan cuando nos enfermamos o estamos mal y pueden hacer una diferencia entre la vida y la muerte. Pero creo que el hecho de que tengamos esto en la sociedad arraigado de si tú estudias esto, eres más valioso, más importante. Y si estudias esto, seguramente eres un vago que no hace nada con su vida y solamente está ahí. Entonces, estas concepciones tan equivocadas también nos llevan a pensar esto, ¿no? Más porque nos dicen, tienes que estudiar algo que te garantice que vas a ganar dinero. Pero te cuento algo ya ahora, ya sabiendo más de la vida a esta edad, bueno, a mi casi cuarto de siglo... Te puedo decir que esto no es cierto. Puedes ser médico y te puede ir horrible y puedes ser comunicólogo y ganar muchísimo dinero y ser muy, muy exitoso económicamente. Entonces, todas estas suposiciones que se hacen de que tienes que estudiar algo que te deje dinero realmente no dependen tanto en sí solo de la profesión, sino de ti y de muchas otras circunstancias. Y esta presión que se nos pone también de si estudias esto eres un fracasado y si estudias esto eres alguien exitoso y con poder, como que estás... Estas suposiciones nos hacen mucho daño como sociedad y realmente en nuestra sociedad necesitamos a todo tipo de profesiones. Así como necesitamos médicos, también necesitamos comunicólogos, aunque no lo crean, gente que estudie diversas carreras. Imagínense si todos estudiáramos lo mismo, ya no habría como esta diversidad y ya no podríamos resolver otros problemas que involucran a otras carreras. Entonces me parece súper importante esta diversidad y el no casarnos con nuestra profesión. Tú no eres lo que estudiaste. Ese es un gran error que se nos vende. Y tu valor no depende de lo que estudiaste, ni siquiera del trabajo que tengas y ni siquiera de cuánto dinero ganes. Tu valor como persona ya está dado y no debería de ser así la vida. Obviamente hay que ejercer, como digo, nuestras profesiones lo mejor que se pueda. Pero también, ¿quién nos dijo que solamente tenemos que estudiar una cosa en la vida? ¿Quién nos dijo que nos teníamos que dedicar a una sola cosa en la vida? Yo tengo muchos amigos y conocidos que, por ejemplo, estudian medicina. Y aman la música. Y tienen una banda. Y tocan instrumento todos los días. O tengo amigos que estudian comunicación. Pero les encanta el mar. Y los delfines. Y saber de naturaleza. O tengo amigos ingenieros que les encantan otros temas. Como la pesca. El anime. Muchos otros temas. Videojuegos. Y ya sé que esto. Pueden decir. Esto no es tal cual carrera. Que sí. Todo esto es carrera. Hay gente que diseña videojuegos. Hay gente que se dedica a Todo las cosas de acuarios y de mar y tal vez no sea como tal una carrera universitaria pero sí es una profesión y entonces ¿quién nos vendió esta idea de que nuestras vidas solamente debíamos de hacer una cosa con nuestras vidas? ya, tiene que ser trascendental, tenemos que pasar a la historia como los mejores de esto porque solamente tenemos que hacer esto con nuestras vidas porque claramente nuestras vidas y nuestro valor y cómo nos recuerden va a depender de esto y imagínense la presión de tener esto encima entonces realmente yo te digo con lo que he aprendido que no tienes que ser solamente una cosa en la vida, no te tiene que gustar solo una cosa en la vida y no te tienes que dedicar solo a una cosa en la vida. E incluso si estudias una carrera y después de terminar de estudiarla o durante que la estás estudiando te das cuenta que no es lo que realmente te apasiona, que no es lo que realmente aspiras, puedes cambiarte, puedes decidir no ejercerla, puedes decidir hacer otra cosa con tu vida y eso es perfectamente válido y no te hace menos valioso no te tienes que sentir culpable porque, bueno, evidentemente la culpa viene de si tus padres pagaron la carrera o la presión que sientas de tu familia. Y bueno, ese es un tema aparte, pero realmente no tendríamos que sentir esta culpa porque a fin de cuentas somos nuestras vidas y somos nosotros quienes, las van a, quienes la van a vivir. No nuestros padres, no nuestra familia, no nuestros amigos, ni nuestros conocidos. Y quienes van a pagar las consecuencias de esa vida somos nosotros. Entonces... No se trata tanto de que también sientas esta presión de que ya tengo que tomar la decisión correcta ahora mismo a los 18 años y ya no hay otro camino y si me equivoco ya valí y mi vida valió. Realmente no es así y realmente en la vida no hay como algo único, siempre hay otras oportunidades y no se trata también de que si ya estudiaste algo ya es el fin del mundo, ya no te gusta. Tienes la opción de cambiarte, de estudiar algo nuevo, de dedicarte a algo nuevo, de encontrar nuevas pasiones, nuevas profesiones, de crear tus propias oportunidades, de crear... Quizás un empleo que no exista, algo que tal vez no existía. Imagínense, hace años no existían esta profesión de ser youtuber que viaja alrededor del mundo y que tiene patrocinadores, o sea que realmente hay gente que les paga por estos viajes y ellos pueden viajar, conocer, disfrutar, grabar sus experiencias, subirlo a una plataforma como YouTube y compartirnoslo a todos nosotros y ese es su trabajo, esa es su profesión. Hace años, ¿cuándo íbamos a imaginar que eso era una profesión? Entonces... También hay mucha presión al creer de que tenemos que ya tener una profesión que ya exista, quizás la profesión que a ti te encanta y te fascina todavía no exista, quizás tengas que ser tú el que la cree, quizás tengas que ser tú el que la propone y el que empieza a implementarla y hace que en este mundo existan otras profesiones que quizás ahora no existen, como incluso ser fotógrafo de comida, ¿quién se iba a imaginar eso en 1890? no? Entonces, a final de cuentas, toda esta presión también nos la ponemos nosotros mismos y es muy fuerte que nos hagan decidir y nos pongan el, nuestro valor en lo que escogemos profesionalmente cuando nuestro valor realmente no está ahí. Y cuando existen muchas posibilidades y no es el fin del mundo si ya no te gusta la carrera que estudias y no es el fin del mundo si no quieres ejercer en lo que estudiaste. Y yo, por ejemplo, estudio una carrera, pero me apasionan muchísimos otros temas que no tienen que ver con mi carrera y eso está perfectamente normal porque somos seres humanos, porque no solamente nos gusta una sola cosa. Y porque realmente no somos nuestra profesión, como te digo, tenemos muchos aspectos dentro de lo que somos nosotros, un aspecto social, emocional, financiero, un aspecto familiar, amoroso. Entonces cada una de nuestras burbujas abarca diferentes cosas y creo que también una de las preguntas que tendrías que hacerte al escoger una profesión, que tampoco lo sientas como esto ya es para toda la vida y es la de decisión definitiva, ¿no? Pero en lugar de preguntarte qué profesión quiero estudiar, deberías de preguntarte qué es lo que más me gusta hacer en mi vida, en, con mi tiempo. Por ejemplo, si, te si lo que más te gusta hacer, así como a mí, es la comida, comer, es una de las cosas que más te gusta hacer, podrías estudiar gastronomía, podrías estudiar para ser crítico de comida, imagínate cuánta comida deliciosa probarías y a cuántos lugares viajarías. Podrías estudiar nutrición, que muchos creen que no está relacionado, pero realmente sí, es estudiar la comida a fin de cuentas. O pregúntate, ¿qué es lo que más me gusta hacer con mi vida? No, pues lo que más me gusta es ver series. Entonces, si lo que más te gusta es ver series, puedes dedicarte literalmente a ser guionista de series, a trabajar en todo ese mundo de producción, de dirección o a ser actor. Depende de lo que a ti te interese o ayudar en la edición de todas estas series, estos programas. Ahí es donde puedes encontrar tu verdadera pasión. No, lo que más me gusta a mí es a tocar algún instrumento. También puedes encontrar en eso tu profesión. Entonces, más que preguntarte qué carrera quiero estudiar, pregúntate qué es lo que más me gusta hacer en el mundo. Nómbralo una palabra. Comer, dormir, tocar un instrumento, ver series, caminar, hacer ejercicio. No sé, lo que tú quieras. Existe una profesión de eso, te lo juro. Existen las profesiones más locas que te puedes imaginar que nunca nos enseñan en la escuela, que son un trabajo en el mundo real. Incluso hay gente que se dedica a hablar de sexo y esa es su, esa es su profesión, imagínense. Entonces todo lo que tú quieras y lo que más te apasione hacer en el mundo, si es que aún no existe una profesión, tú la puedes crear. Pero estoy casi segura de que ya existe esa profesión que a ti te encantaría, con esa cosa que a ti más te gusta hacer, que tampoco te tienes que encasillar en una sola cosa. Tal vez a ti te encanta... También cocinar, pero al mismo tiempo te encanta tocar un instrumento, pero al mismo tiempo te encanta escribir, y al mismo tiempo te encanta ver series, y al mismo tiempo te encanta estudiar biología marina. Entonces, una cosa no tiene que estar peleada con la otra, realmente esta idea errónea que se nos vende está súper mal porque somos seres complejos que nos gustan muchísimas cosas y no tendríamos por qué solamente escoger una por el resto de nuestra vida ya para siempre, que estrés, y también... Eh, Sorfeando un poco en Instagram descubrí un término que yo no conocía que es la palabra polímata yo nunca había escuchado de este término y esto dice que generalmente nos pasa que la gente nos pregunta en qué trabajas o a qué te dedicas y comienzas a explicar varias cosas, ¿no? que trabajas, quizás haces esto, estás investigando esto, pero también estás en un proyecto musical pero también estás escribiendo un libro, pero también estás haciendo esto y las personas terminan confundidas mirándote así como no entiendo y tal vez, y polímata se refiere a las personas que les gusta dedicarse a varias áreas. Y justamente como Leonardo da Vinci, este es el ejemplo perfecto. Y yo desde hace muchos años me identificaba con Leonardo da Vinci. De que él hizo de todo, o sea, fue pintor, también hizo planos de aviones. Fue, hizo muchísimas cosas de diferentes áreas, de diferentes profesiones. Él, literal fue, él literalmente fue un polímata, fue un gran polímata. Y no habría que encasillarlo como solo fue pintor, o solo fue esto, o solo fue aquello, sino que fue todo. Y nosotros podemos realmente ser lo que queramos ser con nuestra vida. No tenemos que encasillarnos, no tenemos que ser solo esto. Y recuerda que tu trabajo y tu profesión no te define. Tú no eres eso, tú eres mucho, mucho más que eso. Eres una persona antes que nada, antes que ser cualquier profesión, abogado, médico, psicólogo. Y eso es lo más importante. Y saber que siempre, no importa en qué momento de tu vida estés, siempre puedes cambiar de rumbo. Así tengas 40, 50, 60, 80 años. Si ya no te gusta lo que estás haciendo, si descubriste una nueva pasión, no hay por qué casarse con tu profesión. ¿Sí me explico? Y siempre existe, en este caso, el divorcio de esta profesión o de este trabajo. Siempre puedes elegir qué quieres hacer con tu vida. No te tienes que quedar en algún lugar que no quieras solamente porque se supone que deberías hacer eso o por ser juzgado o por lo que va a apuinar tu familia o tus amigos o la gente que te apoyó o la gente que te pagó esa carrera, si es que te la pagaron. Entonces no tienes que sentir esta presión de realmente solamente hacer una cosa con tu vida y quizás te hace infeliz. ¿Por qué creen que hay tanta gente infeliz allá afuera? Porque no se permite realmente vivir la vida que quiere, no se permite cambiar de rumbo, tiene miedo al fracaso, tiene miedo al qué dirán si te quitas todas estas telarañas de encima, te prometo que vas a vivir una vida mucho mejor de la que estás viviendo ahora y vas a ser capaz de darte cuenta que, ¿sabes qué? Tal vez hace dos años sí me apasionaba mucho tocar la guitarra, pero ahora ya no, ahora me apasiona esto. Y no está mal cambiar. Solamente los sabios cambian de opinión y todos nosotros vamos evolucionando conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo y conforme vamos viviendo nuestra vida. Entonces no somos los mismos que éramos hace seis meses o hace un año o hace dos años y eso está perfectamente bien. Y es válido y es parte de ser humano. La evolución, a fin de cuentas, como diría Charles Darwin, es parte de todos nosotros los seres vivos y no deberíamos de evitarla y no deberíamos de sentirnos mal por querer otras cosas o por querer combinar trabajos. Es totalmente normal. Y bueno, quiero cerrar este episodio con una frase del gran escritor que fue Scott Fitzgerald y él decía, para lo que es valioso, nunca es demasiado temprano o nunca es demasiado tarde. Para hacer lo que tú quieras hacer. No hay un límite. Empieza cuando tú quieras y que sepas que puedes cambiar o quedarte donde estás. No hay reglas para esto. Tú puedes hacer lo mejor o lo peor que quieras con tu vida. Espero que hagas lo mejor de ella. Y espero que veas cosas que te emocionen, te asombren, te alumbren. Espero que sientas cosas que nunca habías sentido antes. Y espero que conozcas a personas que tengan diferente punto de vista que tú. Espero que vivas una vida de la que estés orgulloso. Y si te das cuenta de que no, espero que tengas el coraje de empezar de nuevo. Yo también espero que tengas el coraje de empezar de nuevo, de tomar nuevos caminos, de ir a vivir la vida que realmente quieres. Y no la que se espera de ti, no la que tú mismo por tus demandas esperas de ti, sino la que realmente quieres, la que realmente te hace feliz y la que te va a dar esa satisfacción. Recuerda que quizás solo tengas una vida, no sabemos, pero si solamente tuvieras esta vida, tienes que vivirla lo mejor que puedas y ser realmente lo feliz que quieras y vivirla de la forma que tú quieras. Atrévete a ser quien realmente eres y no te cases con tu profesión, no te cases con tu trabajo, recuerda que tú eres mucho más que eso. Nos escuchamos en la próxima, estudiantes de la vida. Sabemos que la verdadera riqueza no es solo tener dinero, sino tener libertad de ser, hacer y vivir la vida que queremos. Recuerda que tus ingresos solamente pueden aumentar en la medida en que tú también lo hagas.